0: CAPÍTULO 5 O FILHO DA LUZ Diferente de todos os capítulos que se passam no universo 9, esse daqui começa no universo 8. Temos um garoto que está correndo pelas ruas de sua cidade, em uma velocidade que rivaliza com a do som. Enquanto ele corria o mais rápido que podia, já que estava atrasado para a escola, ele se depara com uma coisa na estrada. Essa coisa era uma espécie de fogueira que simplesmente flutuava no ar. Enquanto o garoto observava a fogueira, simplesmente do nada, ela começou a se expandir e queimar com mais intensidade. O garoto se assusta e se afasta da fogueira. Então, de repente, a fogueira simplesmente avança no garoto. Ele consegue desviar, mas a fogueira persiste e tenta contudo consumir o garoto Enquanto o garoto tentava fugir da fogueira Dois pares de asas saíram de suas costas Não, agora não Disse o garoto Então as asas começaram a se sacudir e o garoto começou a voar A fogueira então começou a voar em direção do garoto Tá, não pode ser tão difícil assim de aprender né Bate, bate, plana Bate, bate, plana Bate, bate, plana Então, enquanto o garoto tentava desesperadamente aprender a voar A fogueira simplesmente avançou nele como se fosse um raio Como o garoto não fazia ideia de como acelerar o voo Ele simplesmente fez as asas pararem de se mexer, assim ele começou a cair e desviou da fogueira que passou direto de onde ele estava, então a fogueira fez uma curva e começou a voltar com o um meteoro aonde o garoto estava caindo, e quando o garoto ia usar suas asas para tentar fugir as asas simplesmente desapareceram, não agora não volta, insistiu o garoto, então a fogueira pegou o garoto e o fez ser consumido por chamas, e depois de um tempo as chamas se apagaram sozinhas, mas o garoto tinha desaparecido. Enquanto isso, no universo 9, no castelo de Akuma, Kurama entra nos aposentos que Akuma se encontrava. Como vai o trono de Rashi Saka? Perguntou Akuma a Kurama. Vai bem. Respondeu Kurama. Eles de alguma coisa? Não que eu saiba. Nesse momento, Akuma, que era visto por Kurama como uma enorme sombra sentada no trono, começou a se mexer inquietantemente nele, como se estivesse agoniado. Não tenho certeza que eu vou fé nesse plano. Confessou Akuma. Eu quero que você mande dois desnames! Um para trazer o Saitani, e outro para matar todos com exceção de Hanako. E outro para matar todos com exceção de Hashisaku. Vai desobedecer minhas ordens. Não senhor, já estou enviando. Disse Kurama dando as costas para Akuma e saindo do cômodo. Quando eu tava preso na masmorra eu lembrei de uma coisa. Disse o Sai enquanto eles caminhavam em direção de uma das torres de Akuma. A minha irmã, a Bela, tinha uma técnica de combate. E se consiste em imaginar um monte de pétalas caindo na frente do seu adversário. Depois que você faz isso, é só você socar com toda a força onde estão as pétalas. Como as pétalas caem de um jeito imprevisível, então os socos também são imprevisíveis. O nome dessa técnica se chamava Rosa Branca. Por que Rosa Branca? Perguntou Luna. Porque... porque era a flor favorita dela. Disse o Sai. Eu sinto muito, cara. Disse Kevin. Se você quiser, a gente pode... Um estrondo é ouvido atrás deles. E tem mais, o clima do lugar simplesmente mudou. O clima que antes era de um verão quente e sufocador, do nada mudou para um clima gelado e simplesmente começou a nevar. No local de onde eles haviam escutado o estrondo, havia uma espécie de esfera de gelo. Essa esfera começou a derreter, revelando que dentro deles haviam duas mulheres. Uma delas tinha cabelo branco, olhos azuis, uma pele pálida e um vestido branco. Suas unhas eram azuis claras. Ela mantinha uma expressão fechada, essa mulher mandava uma espécie de aura fria que todos eles conseguiram sentir, seu corpo todo parecia estar gelado e seus olhos mal tinham vida direito, se a mulher não estivesse de pé, todos ali teriam certeza de que se tratava de um cadáver, do lado dela tinha outra mulher, sua pele era igualmente pálida, seus cabelos estavam molhados e suas rugas entregavam que a mulher não era tão jovem assim, ela também utilizava um roupão que parecia que tinha sido feito para duas dela, que grande parte daquele roupão ficava no chão como se fosse uma espécie de Tapete, olá. Disse a senhora de cabelos molhados. Eu estava ansiosa para conhecer vocês. Na verdade, vocês dois. Disse ela apontando para Yusai e Kevin. O meu nome é Nuri e essa daqui é Yuki. Disse ela esticando a mão para tocar o rosto da mulher. E a mulher a impede com o um tapa. Ela não é de falar muito. Disse a senhora acariciando a mão que levou o tapa. São dos Nine. Sussurrou Kevin. E o que vocês querem? Perguntou o mesmo. Bom, na verdade é simples. Eu só quero conversar um pouquinho com Yusai em particular. Enquanto isso, vocês ficam aqui conversando com a Yuki. E o Sai se vira para Kevin e pergunta, o que ela quer dizer com conversa... Antes que o garoto ao menos pudesse terminar a pergunta, Nuri avança em Yusai, o pega pela camisa e o tira dali como se fosse um míssil. Seus amigos até tentaram seguir ele, mas uma barreira de gelo se formou na frente deles. Todos se viram em direção de Yuki, sabendo que os quatro não poderiam ajudar Yusai até que vencessem ela. Depois de um tempo, Nuri solta Yusai. Ele cai de cara no chão e se arranha todo. Ela pousa em alguns centímetros de distância de onde o garoto caiu. Logo em seguida, começa a caminhar até ele ela para na frente de Yusai e tira o roupão Yusai instantaneamente olha pro chão porém quando ele olhou pro chão, ele viu a sombra de uma coisa enorme crescendo atrás dele, então ele vira de novo para olhar e onde a mulher estava, estava uma enorme cobra, capaz de afundar um navio apenas se enrolando nele, e no lugar que deveria estar a cabeça da cobra estava a cabeça da mulher, um pouquinho mais para baixo estava dois bracinhos femininos que começaram a entrar no pescoço da criatura até desaparecer Yusai, vamos ter nossa conversa, os cabelos de Nuri começam a se sacudir e avançam em Yusai como se fosse uma espécie de chicote. O garoto consegue desviar, mas assim que os cabelos dela acertam o chão, levantaram uma enorme nuvem de poeira. Olha o que você fez! Agora vou ter que lavar de novo! Ela então dá um bote em Yusai abrindo sua boca e revelando seus dentes pontiagudos. Yusai avança contra o bote, e nessa investida, ele consegue cegar um dos olhos da mulher. Então, ele se agarra onde deveria ser o pescoço de Nuri. Nuri começa a se sacudir, até que derruba Yusai dela. Yusai, enquanto caía, deu um sopro de fogo no rosto da mulher. E uma reação que ele não esperava pelo cabelo dela estar molhado, o cabelo de Nuri começou a pegar fogo como se fosse feito de papel. Olha o que você fez! Disse Nuri em desespero. Você lava essa merda com gasolina? Perguntou Yusai. A mulher então... Começou a bater com sua cabeça contra o chão Na intenção de apagar o fogo Cada batida era um tremor Então depois de vários minutos batendo a cabeça no chão Nuri consegue apagar o fogo Então ela se rasteja em direção de seu roupão E fica da mesma forma que o Sai a viu pela primeira vez Só que com uns fios de cabelo e um olho faltando A mulher então começa a se rastejar para longe o Sai Só que de um jeito humano Não vai não De o Sai pegando sua espada e se aproximando da mulher Ele levanta sua espada e quando ia acabar com a vida de Nuri Do mesmo jeito que Nuri fez Alguma coisa agarra Yusai como se fosse uma espécie de míssil E começa a levá-lo para longe de Nuri Então, enquanto essa pessoa fazia isso Essa pessoa pega Yusai pela gola E o arremessa contra uma árvore Que é partida no meio no impacto de Yusai Ou seja, além dele bater com as costas na árvore Ela ainda caiu em cima dele Yusai tira a árvore de cima dele e se levanta Aí, por que não bate em alguém que pode revidar? Yusai olha para o garoto Ele era moreno Tinha cabelos brancos e olhos amarelos Usava uma calça jeans Uma jaqueta preta e uma camiseta branca por baixo. Também tinha dois pares de asas brilhantes saindo de suas costas. Ele tinha um relógio de ouro no pulso, que diante os olhos de Yosai, se transformou em uma espada. Yusai avança contra o garoto, e as espadas dos dois colidem, o garoto soltou a espada com uma das mãos, o que fez que Yusai tivesse muita vantagem, o garoto então fechou o punho e deu um soco no peito de Yusai, que fez o mesmo ser arremessado pra longe, o garoto então bate com a espada no chão com violência, é tudo que você tem Nanico? Perguntou ele Nanico uma alva, disse Yusai se levantando com raiva, eu tenho 1,65. e e tem gente por aí muito menor que eu e eu só tenho 17 anos e ainda vou crescer até os 21, tanto faz, disse o garoto avançando novamente contra Yusai, Yusai Consegue desviar de todos os golpes da espada do garoto Você não faz ideia do que está fazendo Disse Yusai Não fica sacudindo essa espada na esperança que um golpe me acerte O garoto então dá uma e Sai Yusai e derruba ele no chão Logo em seguida, ele coloca um pé em cima do mesmo Acabou Disse o garoto Droga Pensou Yusai Eu posso ter mais experiência de combate que ele Mas eu não tenho nenhum terço da força que ele tem Mesmo que eu treinasse para sempre Ele me quebraria como se eu fosse feito de vidro só nessa luz dá pra ver, ele nunca treinou, nunca fez esforço nem pra levantar um copo. Eu treinei mais, eu me esforcei mais, eu deveria ter essa força, não ele. Eu trabalhei duro, isso só pra um sorteado pelo universo vir aqui e acabar comigo. Yusai fecha seus olhos e aceita seu destino. Mas então, diante dos olhos do garoto, a pele de Yusai começa a ficar mais bronzeada. Os cabelos de Yusai vão de castanho pra preto. Então Yusai abre seus olhos, seus olhos estavam agora vermelhos e brilhando como duas lanternas O garoto tomou um susto quando viu esses olhos, pois havia sonhado com uma criatura com um único olho muito parecido com esses dois Yusai se levanta e com uma voz totalmente diferente ele diz Pronto pra uma revanche? O garoto deu dois passos pra trás, mas em um piscar de olhos Yusai estava na frente dele E com um soco ele faz o garoto voar pra longe, ele caminha tranquilamente pra onde o garoto havia sido arremessado o garoto se levanta dolorido, então ele faz seus punhos brilharem, ele avança contra aquele novo sai e acerta um soco nele, nada acontece, esse Yusai dá uma risada medonha, parece que essa luzinha não tem efeito em mim então Yusai dá uma cabeçada no garoto tão forte que o deixa desnorteado ao ponto que ele não percebeu que deu as costas para Yusai, que com um único chute fez ele rodar no ar e dar de cara numa árvore, Yusai então arregaça uma das mangas, revelando que aquele braço estava coberto por uma escama vermelha no local onde deveriam estar as unhas estavam cinco garras pretas o garoto então se recompõe e faz suas asas novamente saírem de suas costas truque legal disse o sai Posso copiar? Disse Yusai fazendo duas asas saírem de suas costas. Duas asas como de dragões. Os dois levantaram um voo e chegaram no céu. Os dois se encararam. Abner com sua espada e Yusai apenas com sua mão cheia de garras. Então, os dois avançam um contra o outro. O garoto corta o ombro de Yusai e Yusai finca suas garras no peito do garoto. E quando isso aconteceu, os olhos vermelhos de Usai voltaram a ficar azuis, seu cabelo voltou a ser castanho e sua pele deixou de estar bronzeada e voltou a ser pálida como era. As asas de Abner, por sua vez, desapareceram e sua espada se tornou um relógio. E os dois caíram no chão, finalizando a luta em um empate. Enquanto isso, Kevin, Luna, Okami e Sara ficaram para trás e tiveram que lutar contra Yuki. Então saca seu chicote e avança contra a mulher, então um espinho de gelo sai do chão e quase perfura Kevin. Ele dá a volta no espinho e continua correndo em direção dela, mas então o pilar de gelo sai do chão e acerta ele na barriga, fazendo ele ser subjugado. Luna então avança para onde Yuki estava, Yuki por sua vez cria paredes de gelo na frente de Luna fazendo uso de seus punhos, começa a quebrar a parede para liberar caminho, e depois de ter passado vários minutos quebrando parede de gelo, ela quebra uma última parede, percebe uma outra parede que estava quebrada na frente dela, então Luna finalmente percebeu que Yuki fez ela andar em círculos quebrando paredes, ela olha para Yuki que solta um, hum, Luna então sedenta de ódio, ela avança em direção de Yuki, porém... Enquanto ela corria, de repente ela parou e começou a ofegar desesperadamente. O motivo disso é que Yuki não fez Luna quebrar várias paredes só para fazê-la de palhaça. Na verdade, foi para cansá-la. Naquele momento, o coração de Luna estava acelerado. E o ar frio daquele lugar era denso, ou seja, naquele momento, Luna estava com dificuldades para respirar. Então, uma espécie de estalactite começou a flutuar ao lado da mulher. A mulher faz um gesto de mão e a estalactite avança em Luna. Mesmo cansada, Luna consegue desviar do ataque, mas então ela arremessa outra, e outra, e depois outra. Mas na quinta estalactite, Luna não consegue desviar e é acertada na perna por ela. Então do lado de Yuki, uma bola de gelo surge, espinhos surgem naquela bola de gelo, e quando ela ia arremessar essa bola de gelo em Luna, um rugido é ouvido, Yuki começa a procurar com os olhos de onde havia vindo aquele rugido, então enquanto ela fazia isso, ela sente uma presença atrás dela, e vira, o Kami, ele estava coberto de pelos, estava com garras e presas afiadas como de um animal, e estava pronto para acabar com aquele combate ali mesmo. A mulher então coloca a bola com espinhos na frente de Okami. Ele segura a bola com as duas mãos e a quebra. A mulher então começa a dar passos para trás. Ela precisava ter a distância de Okami para conseguir ter vantagem. Então ela percebe que deu as costas à Luna. Quando ela inclina um pouco a cabeça para verificar, ela percebe que o Luna estava atrás dela. E, com o um ferimento na perna, ela estava de pé, com o punho fechado, pronto para ajudar Okami a acabar com o Yuki. Então o Yuki, para escapar, faz a neve que estava debaixo dos pés dos dois deslizar para o lado fazendo os dois escorregarem e caírem. Yuki então se afasta e cria uma plataforma para que ela pudesse atacar de cima. Yuki então escuta um estalo atrás dela. Ela vira para ver o que foi, e tudo que viu foi Kevin numa pose como se estivesse acabado de dar um golpe. Ela então sente uma dor absurda um pouco abaixo do cotovelo e escuta o som de alguma coisa caindo. E quando ela vai olhar para o seu braço esquerdo, ela percebe que ele havia sido decepado por Kevin. A irmã de Kevin uma vez disse, isso não é apenas um chicote. Esse chicote carrega a história do clã dos anjos. Centenas de anjos já morreram com esse chicote em mãos. E a alma deles permanece no chicote. Então quando você usar o chicote, não será apenas a sua força que estará usando. Mas também a de mais de 100 anjos. Mas então, fazendo uso de sua mão direita, é o que agarra o ombro de Kevin. E a temperatura dele começa a baixar perigosamente. E ele não consegue nem mais se mexer. Mas então, ela deu um soco na plataforma que os dois estavam em cima fazendo os dois caírem, e o mais importante, fazendo Yuki largar Kevin. Enquanto os dois caíam, Sara fez uso de suas asas e pegou o Kevin no ar. Mesmo que ele não fosse se machucar quando caísse por causa da neve, o contato com a neve poderia aumentar ainda mais o estado de hipotermia. Enquanto Sara e Kevin desciam, Luna veio de canto de olho, Sara colocou alguma coisa laranja perto da boca de Kevin. E quando ela se virou completamente, não tinha nada. O que você deu pra ele? Perguntou ela. Nada? Respondeu Sara. Kevin foi de um tom azul para um tom mais vivo, em questão de segundos. E quando ela coloca ele de pé, ele já apareceu pronto para outra. Okami então se junta aos três, ainda na sua forma de lobisomem. É uma coisa diferente em você, comentou Kevin. O que fez? Cortou o cabelo? Ela deu uma cotovelada no ombro de Kevin e fez sinal com a cabeça para ele olhar para frente. Uns metros de distância deles, estava Yuki de pé. Quando a luta começou, tinha a aparência de alguém de profunda classe. Mas agora, ela estava sem um braço vestido estava amassado e sujo de neve e metade do seu penteado havia sido desfeito. Ela mantinha uma expressão de profundo ódio olhando para os quatro. Por que está ajudando ele, Ache saco? Disse Yuki. Você não estava do nosso lado. Quem vocês pensam que são? Eu sou o Yuki dos Nine. Eu sou a número 8. Eu sou a mais forte deles depois de Kurama. E eu não vou morrer para três idiotas que se acham heróis. Ela levanta seu único braço e várias estacas de gelo começam a brotar do chão. E em direção onde os quatro estavam. Sara agarrou Kami e Kevin agarrou Luna. E os dois começaram a voar para escapar das estacas. Kevin e Sara então levam Luna e Kami para longe das estacas. Eu tenho um plano. Disse Kevin após os dois serem colocados no chão. Tem que quebrar a maior quantidade de gelo Possível. Kevin então sem nem mesmo sacar seu chicote novamente. Levantou o voo e foi em direção da mulher. Ele começou a sobrevoar em volta de onde Yuki estava e começou a jogar raios em direção dela. Ela por sua vez, fazendo uso de seu único braço, começou a criar esculturas de gelo para bloquear os raios de Kevin. Os raios de Kevin quando atingiam as esculturas, transformavam ela em vários caquinhos de gelo. Enquanto isso, Luna e Okami destruíam as estacas de gelo, fazendo uso dos próprios punhos, e Saru utilizava alguma espécie de encantamento para derreter o gelo. Kevin então começou a disparar a maior quantidade de raios que ele conseguia, cada vez tornava mais difícil para Yuki conseguir se defender. E com o tempo, Kevin foi se aproximando, e quanto mais ele se aproximava, mais Yuki ficava nervosa, até que um raio acerta a mão de Yuki e quebra todos os dedos dela. Kevin então aproveita a deixa e avança com tudo, ele saca seu chicote e... Com um único golpe, ele arrancou o outro braço de Yuki. Ele então para se defender, utilizando seus pés, atraiu toda a neve próxima dali e arremessou essa neve em Kevin, fazendo ele ser levado por ela. Ele então faz vários raios serem criados ao redor dele e derreterem essa neve. Kevin então começou a caminhar em direção de onde Yuki estava. Sara, disse ele, mantenha os dois suspensos no ar. Sara então pegou Luna e Okami pelos pulsos e começou a voar, mantendo os dois no ar. Por que mandou seus amigos destruírem meu gelo enquanto lutava comigo? Perguntou Yuki. A resposta tá embaixo de seus pés. Disse Kevin ainda se aproximando. Yuki então olhou para baixo e percebeu que estava numa enorme poça de água. Que na verdade era seu gelo que fora derretido. O sangue de seus braços começaram a pingar na poça. Enquanto ela encarava o próprio reflexo tentando entender a situação. Tá, mas o que você ganha fazendo isso? Perguntou Yuki. Parece que alguém dormiu nas horas de ciência. O que eu ganho com isso é que água conduz a eletricidade. E o que isso significa? Perguntou Yuki. Bom, isso significa... Kevin faz uma pausa e coloca seu pé dentro da poça de água que eu venci, uma quantidade enorme de eletricidade, começa a rodear a perna de Kevin, que estava em contato com a água, e em questão de segundos, toda a poça de água começou a brilhar como um farol, e o que estava dentro da poça, começou a dar vários gritos de dor e profundo desespero ela até tentou sair da poça mas sem sucesso, então depois de um tempo, os gritos dela cessam e ela cai, então os raios em volta da perna de Kevin desaparecem, e ele tira seu pé da poça, logo em seguida ele cai de bunda no chão exausto, se ela tivesse se aguentado mais um pouquinho acho que eu teria que parar disse Kevin que bom que essa luta acabou disse ele se levantando eu sinceramente não teria mais força para continuar mesmo cansado e com dificuldades para andar ele dá as costas à poça e começa a caminhar em direção dos três mas então uma risada é ouvida vindo da poça uma risada de Yuki Kevin se vira rapidamente Os três à frente dele fazem uma expressão de espanto Kevin começou a correr em direção da poça para tentar electrocutar Yuki de novo Mas Yuki se levantou e congelou a poça E não só isso, uma estaca de gelo brotou do chão e avançou no rosto de Kevin Ele consegue desviar da estaca mas não 100% ela acaba criando um corte na bochecha de Kevin não era um corte profundo, mas também não dava para chamar aquilo de arranhão já que estava sangrando então duas esculturas em formato de manoplas apareceram na frente de Yuki os encaixes das manoplas se conectam aos cotocos dos braços decepados de Yuki as manoplas estavam com os punhos cerrados então Yuki faz eles se abrirem e novamente fecharem ou seja, Yuki agora tinha um novo par de mãos cada manopla parecia ter mais ou menos a metade do tamanho de Yuki, e dava pra ver que ela não controlava aquelas manoplas do mesmo jeito que ela controlava suas antigas mãos. Não, aquelas manoplas estavam sendo controladas pela sua capacidade de controlar o gelo. Ou seja, naquele momento, o corpo de Yuki havia se tornado uma extensão de seu poder. E Kevin olhava tudo aquilo paralisado, já que ele não tinha nem mesmo forças para sair dali. Yuki então olha para Kevin com um sorriso diabólico. Ela cerra seus punhos com toda a força e avança em Kevin, pronta para estrear seus novos. Os punhos. Luna então conseguiu chegar lá a tempo, agarrou Kevin pelo braço e o arremessou para longe. Logo em seguida, juntou seus dois braços em um X para conseguir se defender do ataque de Yuki, que quando acertou ela, levantou uma nuvem da mesma forma que uma explosão faria. Quando a nuvem foi embora, todos viram que o joelho de Luna estava sangrando mais do que nunca e que seus dois braços estavam seriamente feridos. Assim que Yuki afastou seu punho, Luna escorrega e fica de joelhos Yuki então levanta seu punho novamente para finalizar Luna Okami então para salvar sua amiga, dá um rugido O som desse rugido acertou Yuki como se fosse um soco E fez ela ser jogada para longe de Luna Okami e Kevin se aproximam de Luna Luna com a ajuda de Kevin tenta se levantar Você certeza que ainda quer lutar? Perguntou o Kevin Eu acho que você não vou conseguir vencer nem com a minha ajuda, imagina sem assim. Os três avançaram em Yuki Como Luna era mais ferida dos três Yuki tentou acertar um soco nela. Kevin, com a ajuda do seu chicote, impediu o ataque. Ele fez força com o chicote para tentar quebrar a manopla, mas sem sucesso. A manopla apenas trincou. O Kame, então, agarrou a outra manopla. de toda a força para que Yuki não pudesse soltar. Agora, Yuki não tinha como se defender de nenhum ataque de lula. Ela cerrou o seu punho e deu um soco com tudo no rosto da mulher. Mas, então, aconteceu uma coisa. Uma coisa que eles não estavam esperando. O rosto da mulher trincou, trincou, assim como o gelo trincaria, que consegue se soltar de Okami e dos chicotes de Kevin, e mantém distância novamente, nesse momento Kevin se lembrou, quando ele arrancou o primeiro braço de Yuki, ela mudou seu modo de respirar, ele pensou que isso tinha acontecido por causa do frio, era uma respiração para conseguir se adaptar melhor no gelo, mas agora ele percebeu que não, aquilo era um feitiço, um feitiço para transformar o próprio corpo em gelo naquele momento ela não poderia apenas controlar o gelo como era o próprio gelo mas Luna não se dá por vencida e avança em Yuki novamente Yuki então levanta seu punho de gelo e o transforma em um martelo aquele martelo quando atingisse Luna ia acabar com ela com certeza Kevin então usa seu chicote e o amarra na outra manopla que não havia sido transformada em um martelo e a coloca na frente da manopla que havia sido transformada no martelo. E quando o martelo acerta a outra manopla, a outra manopla quebra. A manopla transformada em um martelo se transforma novamente na manopla normal. Luna então agarra a manopla para que a mulher não tivesse mais como se defender. Yuki novamente entra em desespero e morde o ombro de Luna para que ela soltasse. Okami então avança em Yuki. A monopla de Yuki se instiga como se fosse feito de borracha e agarra o Kami. Você não pode me atingir, disse ela, e mesmo que pudesse, não me destruiria. Vim então chegar perto de onde os três estavam mais rápido que ele pôde então joga o chicote no amontoado de gelo Que já havia sido a manopla direita de Yuki Ele pegou o maior pedaço que conseguiu e o trouxe em sua direção Logo em seguida começou a girar seu chicote acima de sua cabeça Ainda com um fragmento preso nele Então ele começa a correr em direção de Yuki Se acha superior? Disse ele Adivinha só, eu sei a sua fraqueza Ele então com a ajuda do chicote faz a pedrinha de gelo colidir contra a cabeça da mulher que assim que a acerta, faz todo o seu corpo incluindo a manopla, serem transformados em mini fragmentos de gelo, trazendo a vitória para o lado deles. Os três desmoronam no chão e começam a rir aliviados. Finalmente, aquela luta havia acabado. Ou pelo menos era isso que eles pensavam. Uma enorme sombra aparece acima deles. Quando eles olharam para cima, viram um enorme serpente. Era Nuri. Vejo que a Yuki deixou um lanchinho pra mim Disse ela Acho que vou aproveitar Ela abriu sua enorme boca e avançou neles O que eles iam fazer agora não tinham mais forças pra lutar Então alguma coisa agarrou ela pelo cabelo e puxou eles viram um garoto de cabelos brancos e olhos amarelos. Ele tinha dois pares de asas que brilhavam numa intensa luz. E uma força enorme por estar conseguindo puxar aquele enorme ser com tanta facilidade. Se divertiram sem mim? Perguntou Yosai que havia simplesmente se materializado na frente deles. Menos era isso que parecia, já que eles nem escutaram os passos de Yosai. Qual é do garoto? Perguntou Kevin. Ah é, eu fiz um novo amigo, quer dizer, ele tentou me matar, mas agora tá me ajudando. O nome dele é Abner. Nesse momento, Nuri tentou dar um bote em Abner que por pouco não é atingido Ah é, pega leve, disse Abner Ainda sou novo nesse negócio de voar Enfim, descansem aí que eu vou ajudar ele, disse Yusai Yusai então ficou em cima de um enorme pedaço de gelo Oi, eu tô aqui, disse ele chamando a atenção Yusai então fez um sinal para o Abner atacar Porém Nuri avançou e Yusai mais rápido do que ele esperava Ele teve que fugir antes do previsto Nuri então tentou segui-lo mesmo na desviada Mas ele consegue afastá-la com fogo o lata tem tentado seguir e o sai, Abner acabou errando o golpe. Você tinha que deixá-la parada, reclamou Abner Tá bom, disse Yusai Da próxima vez eu deixo ela me matar Abner então fez seu punho brilhar E Yusai cobriu seu punho de chamas Yusai então dá um soco no queixo de Nuri E Abner dá um soco na nuca de Nuri Os dois sacam suas espadas e avançam em Nuri Lembra o que eu disse? Falou Yusai, corte reto Abner confirmou com a cabeça E então, dois conseguiram cortar a enorme serpente em três partes Os dois pousaram no chão e comemoraram É, foi legal, disse Abner mas já tá na hora de voltar pra casa. Abner, tira o telefone do bolso. Ah, sem sinal. Impressa o celular, pediu Abner. Ah, uh, eu não tenho isso não, disse Sai. Alguém aí tem um celular? Dio ele aos companheiros. A gente tem o um quê? Perguntou Luna. Deixa pra lá, eles não têm. E eu também nunca ouvi falar nesse negócio. Pera aí, você nunca viu um celular? Perguntou Abner. E o Yusai balançou a cabeça indicando um não. Mas em que mundo você vive? Perguntou Abner. É em um diferente do seu. Respondeu uma terceira voz. Uma enorme chama aparecendo com aquela fogueira que abduziu o Abner. Se manifestou ali. Aquela chama então se apagou, revelando um homem. O homem era ruivo, tinha um penteado com um topete, também tinha uma barba ruiva mas apenas no queixo, utilizava uma camiseta branca de mangas compridas e um colete marrom escuro por cima, também usava óculos que naquele momento ele estava limpando com um paninho. Quem é você? Perguntou Yusai. Poxa, é mesmo? Disse o homem. O meu nome é glasses Nesse momento Abner tomou um susto. Glasses? Você é um glasses Perguntou ele. Não tem nenhum outro atrás de mim, não é? Disse ele se virando. Então sim. E o que você quer? Perguntou Yusai. Levar o jovem Abner para o seu universo. Meu universo? Perguntou Abner. Sim, o seu universo. O homem bateu palmas e uma enorme chama apareceu entre eles. Quando essa chama foi embora, uma árvore estava presente ali. Essa árvore tinha um total de nove frutos. Veja só. Imagine que tudo que exista é essa árvore aqui. E os mundos dessa árvore são os frutos. Os frutos dessa árvore estavam alinhados numa espécie de círculo. O que eu quero dizer com isso é que o Abner pertence ao universo 8 e ele está aqui no universo 9. E como eu faço para voltar? perguntou o Abner. Ah, isso é fácil. Ele estalou os dedos e a árvore pegou fogo e desapareceu. Eu mesmo vou te levar. Espera, foi um fogo parecido com isso que me abduziu. Foi você que fez isso? perguntou o Abner. Não exatamente. O meu poder vem de um núcleo, esse núcleo está localizado no seu universo, na sua cidade, na sua época Ou seja, no universo 8, na cidade de Light Angel, em 2011 O meu núcleo está agitado nesse momento Porque ele sabe que tem alguém, alguém não muito são, tentando conseguir seu poder Você não faz ideia quantos brasileiros do universo 6 foram parar no universo 7 Eu odeio ir para o universo 7 Lá é tudo frio, macabro e nada faz sentido direito enfim, te despeça do seu amigo. Tá na hora de eu te levar pra casa. Ah, tá bom. Disse Abner levemente chateado. Pois havia começado a gostar de Yusai. Foi bom te conhecer. Disse Abner dando um toque aqui em Yusai. Também. Respondeu Yusai com um leve sorriso no rosto. A gente vai se ver de novo um dia, né? Perguntou Yusai a Glasses. Possivelmente sim. Em um futuro não muito distante. Vamos? Disse Aglazis esticando a mão para Abner. Abner segura na mão de Glasses. Uma chama consome eles e os dois desaparecem. Vou voilà", lá, disse a Glasses apontando para a placa de entrada de Light Angel. Você podia ter me teleportado para minha casa, né? Disse o Abner. Eu não sei onde é sua casa. E você é jovem, garoto. Estica as pernas enquanto pode. Então a glass de repente fez uma expressão séria. Você sabe, né? Sei o que? Perguntou o Abner. Sabe quem está tentando conseguir o meu núcleo? É, eu sei. Disse o Sai Baixinho. Pode me dizer quem é? Perguntou a glasses A glasses viu então que Abner estava com medo e não queria dizer quem era. Vamos fazer assim. Eu vou te dizer o nome de uma galerinha não muito gente boa que eu conheço. E se você reconhecer o um nome de algum, eu vou saber. Dessa forma você não me contou nada. Disse a Glass. Vamos começar. O Rei Escarlate. Malek Tiel. A Conquistadora de Andrômeda. O Estripador de Olho Negro. Lirai. Slenderman Eu sou o centro de tudo o que acontece comigo Quando a Glasses disse esse último nome Abner fez uma expressão de profundo medo E a Glasses respondeu com essa mesma expressão Tá, eu entendi Disse a Glasses: Não precisa ter medo Eu e o pessoal... Vamos dar um jeito nisso, eu tenho certeza Eu espero Olha, é o seguinte A Glazis colocou a mão no bolso Ele então tirou um apito Esse apito era verde tinha uma espécie de pirâmide perto de onde saiu o som. E precisa de ajuda para qualquer coisa. É só soar o apito. E um de nós aparece para te ajudar. Valeu. Respondeu Abner. E nada. Mas aí, fica longe desse cara. Talvez no momento eu precise de você, se eu quiser vencer ele. Tá disposto? Perguntou a Glass. Abner relutou por um momento, mas logo disse que sim, com a cabeça. A Glass deu um sorrisinho de canto de boca. Logo depois, um montão de chamas surgiram em volta dele, e os deixaram desaparecerem. E o Sai conseguiu ouvir a Glaze dizendo: "Como que eu vou contar isso para os iluminados? Logo depois, as chamas terminaram de se apagar, deixando Abner na entrada da cidade ali, sozinho.